0: Welkom bij De Wettenfabriek, de podcast over wetten. Mijn naam is Kees Dorrestijn en in deze aflevering gaan we in op het fenomeen van experimenteren met nieuwe regels. Soms wordt eerst in een soort proeftuintje getest hoe nieuwe regels in de praktijk werken. Zoals bij het voorgenomen experiment met legaal geproduceerde wiet. Je hoort hierover in deze aflevering de burgemeester van Breda, Paul de Pla.
1: Experimenteren... Maakt het iets minder in beton gegoten en maakt dus hopelijk ook de vrijheid om te innoveren veel groter. En ik denk dat we dat als overheid, als samenleving, heel goed kunnen gebruiken. Want innovatie ja, is natuurlijk uiteindelijk gewoon heel erg belangrijk.
0: Hoogleraar wetgeving aan de Vrije Universiteit, Rianne Jacobs.
2: Je moet nooit zomaar gaan experimenteren. Het, uh, het gaat uh, om mensen en uh, die ethische kant die moet je van tevoren uh, doordenken en afwegen of je dat echt wil.
0: En Jan-Kees Helderman. Hoogleraar Sociaal Beleid en Bestuur in Nijmegen. Experimenteren betekent niet een vrij
3: plek of een vrij plaats zeg maar, om maar te doen wat je, wat je wil doen. Je moet het zo systematisch en gedisciplineerd mogelijk met elkaar doen. Coffeeshops in Tilburg en Breda mogen waarschijnlijk eind dit jaar legaal getilde wiet gaan verkopen. Het is de voorzichtige start van het langverwachte wiet-experiment van de minister van Volksgezondheid.
0: Binnenkort gaan Tilburg en Breda experimenteren met nieuwe regels. Deze gemeenten gaan als eerste in Nederland beginnen met het wiet-experiment van de overheid. Ze mogen oefenen met de legale tilt van wiet en het leveren daarvan aan koffieshops. De eerste burger van Breda is groot voorstander van deze proef. Hij vertelt waarom zijn gemeente gaat
1: oefenen met nieuwe regels voor wiet. Ik ben Paul de Pla, burgemeester van de gemeente Breda. Het witi experiment is eigenlijk een antwoord wat we geven op de vraag... hoe zit het eigenlijk met onze Nederlandse achterdeur van de coffeeshops? En hoe kunnen we dat op een goede manier oplossen?
0: De gebruiken van de softdrugs loopt geen risico... want het kopen van softdrugs in een coffeeshop wordt in Nederland gedoogd. Maar
1: net als bij Kim Kardashian wordt het pas interessant aan de achterkant. Alleen het vervelende bij de shops is... ze mogen wel iets verkopen, je mag er wel iets kopen... maar hetgene wat er verkocht wordt, wat door de achterdeur feite naar binnen komt... mag niet worden geproduceerd. Ja, en anders staat er natuurlijk een wat halfslachtige situatie. waarin, als je wel iets mag kopen. maar je mag niet produceren. ja, waar komt dat spul dan vandaan? Komt het uit de hemel vallen? Nee, natuurlijk niet. Dat wordt illegaal geproduceerd. in illegale markten, worden gedomineerd door criminelen. En dus hebben we. Met de beste bedoelingen vanuit volksgezondheid, met die coffeeshops... wat echt op een aantal opzichten vanuit, die, vanuit dat perspectief positief heeft gewerkt... hebben we eigenlijk een monster van de achterdeur van de coffeeshops gecreëerd... waarin de georganiseerde criminaliteit een stevige greep op die achterdeur heeft. En zich heel erg stil heeft kunnen laten groeien.
2: Volgens de politie gaat het om een miljoenenvangst. De hennepstekkerij was een soort voorraadschuur voor wietkwekerijen.
1: En met het experiment gaan we nadenken over kunnen we dat rare systeem... wat we in Nederland hebben gehad, kunnen we dat nog een keer een beetje... Aanpassen. Kunnen we dat weer kantelen? Kunnen we ervoor zorgen dat we niet alleen een gereguleerde voordeur hebben. maar ook een gereguleerde achterdeur voor de coffeeshops hebben. waar geen ruimte is voor de georganiseerde criminaliteit. en waar we ook beter zicht hebben op de manier. waarop de spullen die worden verkocht in onze coffeeshops... hoe die geproduceerd worden. Dat is in het kader van volksgezondheid ook best wel goed.
0: En dit is inderdaad. Dit,
1: dit is. Uh, hennep. Dit Juist is de zuiver aan het
0: planten. Heeft
1: Marihuana
3: van wordt gestookt. Ja. Uh, deze plant is in overtreding. Ja, uh, jawel, minister. De plant is in overtreding.
1: Er zitten heel veel economische belangen en financiële belangen in de manier waarop het nu geregeld is. Maar ook heel veel volksgezondheidsbelangen. Nou, de vraag is: als we het nu het gaan aanpassen, het systeem zoals dat in Nederland heeft gezetteld, met al zijn nadelen. Als we het zomaar gaan veranderen, dan kan dat ook wel eens effecten hebben die we aan de voorkant niet hebben bedacht. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de spullen die wordt geproduceerd is van een dusdanige kwaliteit dat de consument denkt... ja, maar dat die spullen willen we helemaal niet hebben. En dan heb je een kans dat die coffeeshops die verplicht zijn... om die spullen te verkopen van die gereguleerde telers... dat die coffeeshops leeg zullen gaan lopen. Nou, één ding weet ik zeker. Het cannabisgebruik wordt niet minder. Dus dan gaat die cannabisgebruiker niet meer naar de coffeeshop... maar gaat naar de straat. En dan krijg je datgene wat we in de jaren zeventig hebben willen voorkomen... namelijk een vermenging van de softdrugsmarkt en de harddrugsmarkt en een enorme toename van straathandel... krijg je dan toch ineens weer in je steden. Met alle overlast van dien. Met alle nadelige gevolgen voor de volksgezondheid van dien. Dat wil je voorkomen. En dus moet je even gaan testen, hoe gaat het in de praktijk? Een overheid die experimenteert
0: met wetten. Rianne Jacobs is hoogleraar wetgevings- en reguleringsvraagstukken... aan de Vrije Universiteit en heeft hier onderzoek naar gedaan. In haar onderzoek is op veel experimenten van de overheid gestuurd... Maar als ze in de wettenfabriek praten over experimenteren, waar hebben ze het dan precies over?
2: Nou, Dat zijn uh, regels die het mogelijk maken om af te wijken van een bestaande wet. En dat is dan tijdelijk om te kijken hoe die, nieuwe, die andere regel werkt. En als die goed werkt, dan uh, ga, je, ga je hem invoeren. En als die niet goed werkt, dan stop je er weer mee. Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel 34997... regels in zaken de uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hash... voor recreatief gebruik in een gesloten koffieshopketen. Samengevat, wet, experiment, gesloten koffieschotketen. Nou, dat gebeurt vooral als uh, de wetgever denkt dat een andere regel wel zou kunnen werken... maar het niet zeker weet. En dan willen ze dat uitproberen. Kijk, soms weten ze, ze zeker dat ze een andere regel willen. Dan willen ze het ook niet uitproberen. Maar als ze denken, nou, het zou wel eens kunnen dat het anders beter werkt. Dan gaan ze soms experimenteren. De Kamer gooit beraadslaging. We zoeken de regering om de experimenteerruimte... in de participatiewet uit te breiden. Er gaat over tot de orde van de dag en ook deze motie. Een terrein waar heel veel op geëxperimenteerd wordt... dat is het onderwijs. Een voorbeeld van een paar jaar geleden... dat, was, um, um, dat er een, een proef was met uh, crashes en BSO's... waar Engels uh, wordt gesproken. Omdat men uh, dacht dat daar behoefte aan was... Uh, op plekken waar veel expats uh, waren... Waar ook mee geëxperimenteerd wordt, dat is uh, met, uh, met verkiezingen, met stembiljetten bijvoorbeeld. He, dat zijn nu van die hele grote formulieren die je, nou, ik weet niet, zeven keer moet opvouwen en uh, nou, best ingewikkeld. Dan um, zijn ze aan het kijken: van nou, kan dat kleiner? Uh, en dan wel nog zo dat het ook leesbaar is. En, um, en dan wordt er ook gekeken van nou. Kunnen we misschien de logo's erop kwijt van de politieke partijen? En bij verkiezingen wordt ook geëxperimenteerd met stemmen vanuit het buitenland. Of die procedure uh, anders kan, hè, of dat per brief kan, of dat dat misschien per mail kan. Maar dat ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig met of dat wel veilig is. Uh, dus dat zijn zo wat voorbeelden.
3: Aan de orde is de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen 35455, de tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten.
0: Wie ook veel voorbeelden kent van experimenteren door de overheid is Jan Kees Helderman. Hij wordt vaak door gemeenten benaderd om met hem mee te denken over de opzet daarvan. Ik ben Jan Kess-Helderman, ik ben hoogleraar Sociaal Beleid
3: en Bestuur aan de Rappert Universiteit. Vaak gaat het om, om, om een kleine groep van bestuurders, maatschappelijk betrokken, geëngageerde mensen. Die ofwel op een ministerie werken of bij ons hè, in, het, in het maatschappelijk middenveld of, of waar dan ook. zeg maar Die met elkaar een, een ambitie hebben, een idee hebben, een, een, een ideaal hebben misschien ook wel. En die komen ook vaak wel met elkaar tot, gewenst, tot, tot een bepaalde probleemdefinitie en een gewenste op. Richting, maar daarbij ja, dan weten we vaak nog niet hoe of wat precies. En dan moeten we dat nog verder operationaliseren. Daar daar, daar en kunnen, daar kunnen heel veel jaren overheen gaan.
1: Nou, als je gaat kijken, dit is wel een proces van lange adem. en Wij zijn ooit in 2012 begonnen met het weed met het Manifest. Joint Regulation. Toen hadden we een weed top georganiseerd waar mensen zeiden we willen we willen, we willen afscheid nemen van het bestaande alleslachtige systeem. En willen op, op, op weg naar. ...die gesloten cannabisketen. 2012 was dat die bijeenkomst. Nou, en dan zie je hoe lang je nodig hebt om het in 2017 in het regeerakkoord te krijgen. 2017 in het regeerakkoord en we zitten nu 2023... ...waarin we waarschijnlijk in Tilburg en Breda... ...de eerste gereguleerde joint uh, kunnen gaan roken. Het begint
3: volgens mij met een goede kaderwet... En een kaderwet geeft de ruimte om vervolgens te experimenteren. Geeft de ruimte om, om die zoektocht verder aan te gaan. Om verder, het, eigenlijk, eigenlijk om verder te operationaliseren. En wat past in deze situatie, in deze context? En dus het, uh, het is niet dat je... Dat je in een regelvrije anarchistische vrijstaat of zo begint met, met, hè, zomaar met, met iets, iets uit te vinden, uit te zoeken met elkaar. Er is altijd een verleden, er is altijd een geschiedenis. Er is altijd, je, je rekent altijd af met eerder beleid of je, of je, je corrigeert eerder beleid. Um, en, uh, maar het belangrijkste is dat je erkent met elkaar dat je vooraf niet alles kunt weten en niet alles kunt vastleggen. En, uh, en dat je daar dus via bijvoorbeeld kaderwetgeving de ruimte schetst en de kaderschets waarbinnen die experimenten plaats kunnen vinden.
2: Voorzitter, voordat je een experiment begint, moeten de kaders duidelijk zijn. Ja, want dat, dat is ook iets, daar moet je mee uitkijken. Je moet heel precies zijn met, ik wil daarmee experimenteren. En als je het te ruim maakt, nou ja, dat is... Uh, Sowieso al problematisch, omdat je wel moet weten waar je aan toe bent hè? Als, als burger. Je moet weten welke regels er voor jou gelden. Maar uh, je kan ook niet uh, van, de, van tevoren dan zeggen wanneer je experiment een succes is. Als je helemaal niet weet waar dat experiment over zou kunnen gaan.
3: Ik vind echt de, de woningwet van 1901 vind ik nog steeds een voorbeeld van een fantastische kaderwet. Hele moderne wetgeving eigenlijk was dat destijds. Oké, okay, we willen sociale woningbouw, we willen sociale huurwoningen. Maar we zijn afhankelijk van, ook van allerlei sociaal, economische... en, en maatschappelijke condities in steden uh, en in, in gemeenten... Uh, uh, over hoe dat precies te doen. Want het een was een katholieke regio, het ander was een protestantse regio. En, uh, dus dat laten we vrij. Uh, en we weten eigenlijk ook nog niet precies uh, hoe we... Uh, ja, wat, hoe we dat met die subsidies moeten regelen... en de financiering moeten regelen. En daar gaan we verder onderzoek naar doen.
0: Voor de overheid blijkt het in sommige gevallen aantrekkelijk te zijn... om eerst met nieuwe regels te experimenteren.
2: Nou, het is een voordeel uh, dat je uh, al weet hoe een regel werkt... voordat je hem definitief invoert. En dus je kan eerst kijken hoe gaat dit nou in, zijn, ja, hoe, hoe werkt dit in de praktijk. En uh, uh, als je dan tevreden bent over die werking, kan je hem invoeren. En de andere kant is natuurlijk, als je niet tevreden bent... dan heb je hem tenminste niet al ingevoerd. Dan, dan ga je er niet mee door.
1: Experimenteren kan gemeente helpen doordat je de ruimte geeft... om te beseffen dat het een proces is met vallen en opstaan. Experimenteren betekent ook dat je uh, accepteert dat je iets gaat doen waar je echt in gelooft... maar tegelijkertijd ook zult beseffen... dat er ook mogelijk negatieve kanten zijn aan dat besluit. En doordat je het een experiment laat zijn... en niet gelijk helemaal in beton hebt gegoten... kun je daar vervolgens op aanpassen... En kun je ook ervoor zorgen dat je de zorgen en de angst die, die mensen hebben om die stap te zetten. Om die stenen in die vijf te gooien. Dat je die, die angst wellicht minder groot maakt. Waardoor je dus op een gegeven moment meer ruimte hebt om te innoveren. Experimenteren maakt het iets minder in beton gegoten. En maakt dus hopelijk ook de vrijheid om te innoveren veel, minder, veel groter. En ik denk dat we dat als overheid, als samenleving heel goed kunnen gebruiken. Want innovatie ja, is natuurlijk uiteindelijk gewoon heel erg belangrijk. Nou, Ik denk dat gemeenten niet verder komen zonder experimenten. Laat ik, laat ik hem dus omdraaien.
3: Dus gemeenten zullen moeten leren om te experimenteren. Zeker nu, nu er zo ontzettend veel op hun afkomt.
0: Vooral doorgaan.
3: Ik denk de grootste uitdaging is, en die ligt heel erg voor de hand... maar die wordt heel vaak vergeten. Want een experiment betekent niet dat je in de vrije plaats hebt... om uit te doen wat je denkt dat mag of zo, of wat interessant is. En een experiment betekent ook niet... dat je van het een naar het andere experiment holt of zo. Dus je moet het heel systematisch en gedisciplineerd doen. Dat klinkt bijna tegenstrijdig, maar dat zul je wel... want anders leer je er niet van. Dus je, je, je zult heel gedisciplineerd en systematisch... Kennis moeten verzamelen met elkaar om
0: daadwerkelijk een experiment te doen slagen. Je kan je afvragen waarom experimenteert de overheid niet altijd eerst met nieuwe regels? We leven in een democratische
3: rechtsstaat en we willen ook zekerheid. Dus we willen, dat is een heel, een heel ander belangrijk element waar een overheid voor staat: het borgen van die, van die rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Dat is ook waarom we een bureaucratie hebben, eigenlijk. Dus nee, je hoeft niet met alles te experimenteren. dat is ook niet wenselijk.
2: Kiezen, uh, de regels uh, opstellen voor maar de eisen noemen. die worden gesteld. De vraag? De vraag is of de minister dat met me eens is.
0: Uh, nee. En het antwoord is nee, dat is tenminste niet eens met mevrouw Bloemen, voorzitter. Want eerst is het regelkader nodig voordat je het experiment kan starten. Zo klein zo klaar is het. Dus. Daarom moet eerst het regelkader af, dus eerst wet en AMVb af.
2: Het nadeel, uh, zijn, zijn, voor juristen zien, zien best wel flinke nadelen aan, uh, aan experimenteren. Ik zei geloof ik net al, uh, ik noemde al die bestendigheid van regelgeving, hè, die, ze, die ze heel graag uh, zien. Uh, ze zijn ook uh, vaak bang dat het uh, in strijd is met gelijkheidsbeginsel... Hè, dat voor iedereen dezelfde regels zouden moeten gelden. En dat is dan niet zo als je uh, experimenteert. Of dat de, 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 de rechtszekerheid in het geding is... dat je niet precies weet waar je aan toe bent. Dus dat zijn zo wat bezwaren die genoemd worden. Maar die bezwaren die kan je ook vaak wel wegnemen... door van tevoren goed na te denken over, uh, over hoe je het experiment uh, gaat inrichten...
3: Ik denk dat je moet niet met alles gaan experimenteren of je moet niet, je moet uh, uh, en wat ik net zei experimenteren betekent niet een vrij plek of een vrij plaats zeg maar om maar te doen wat je wat je wil doen. Je moet het zo systematisch en gedisciplineerd mogelijk met elkaar doen en dan zie ik eerlijk gezegd niet zoveel nadelen aan experimenteren.
2: Je moet nooit zomaar gaan experimenteren. Het, uh, het gaat uh, om mensen en uh, die ethische kant die moet je van tevoren uh, doordenken en afwegen of je dat echt wil. Alvorens toe te komen aan de toets op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en rechtmatigheid... wil de ChristenUnie-fractie haar grote zorgen neerleggen die ze heeft in ethisch opzicht.
3: Ik denk, je moet niet gaan experimenteren daar waar, eh, waar het om fundamentele rechten van mensen gaat. en, en, en hè, Dus, dus waar, waar rechtsbeginselen in het ding zijn, daar moet je niet mee gaan experimenteren.
2: Er zijn zeker grenzen als het gaat om experimenteren met wetgeving... Uh... Dat zijn de strijd met de grondrechten en de strijd met internationaal recht en Europees recht. Dan kan je niet experimenteren.
0: Het kabinet werkt bij de bestrijding van illegale witteelt intensief samen met internationale partners. De teelt en productie van drugs is in strijd met VN-verdragen, met uitzondering natuurlijk van medische of wetenschappelijke toepassingen. Vraag concreet, hoe past dit experiment binnen wat internationaal is afgesproken... over de bestrijding van drugsdeelt en drugsgebruik? Je
3: moet wel erkennen dat we dus niet alles weten vooraf... En, en dat ook het recht zoekend kan zijn. En dat is wel, dat is wel interessant hè? als je uh, nadenkt over het wet- en regelgeving over het recht. In eerste instantie was, was, was er zeg maar, een, een hele, hele repressieve kijk op het recht. Het recht in, als, als wapen in de handen van de sterkste. Daarna uh, uh, zijn, we heel, zijn, we, zijn we het recht veel meer als autonoom gaan zien. Juist om die rechtsbescherming te bieden. Uh, vervolgens zijn we, zijn we ook wel gaan kijken. Ja, recht moet ook responsief zijn. Moet ook bijdragen aan het oplossen van problemen van mensen. En ik denk dat een vierde vorm van recht. En die is, die is bijna. Ja, die is heel ingewikkeld om te accepteren en te aanvaarden. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. Dat, dat is een recursieve kijk op het recht. Dus dat ook rechtzoekend kan zijn. En dat is dus een regel. Alleen maar voorwaardelijk juist kan zijn. Totdat het tegendeel wordt bewezen. Dat is wel hogere uh, stuurmanskunst, denk ik.
2: Zoals we weten, zijn er known knowns. Er zijn dingen die we weten, we weten. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.
3: Toch heeft een experiment ook een, een hele fundamentele rol... in het met elkaar aangaan van die normatieve onzekerheid. Dat is de essentie van politiek. En van, van, dat is de essentie van het leven in een democratische rechtsstaat. Dat we uh, met elkaar uh, niet alleen uh, de beste oplossing... maar volgens ons allemaal ook de meest juiste oplossing vinden voor iets.
2: We hebben het nu de hele tijd over experimenteerwetten. Dan klinkt het alsof het heel vaak gebeurt, maar het is uitzonderlijk. Het wordt ook wel aanbevolen om er terughoudend mee te zijn... Uh, om redenen die ik aan het, uh, aan het begin ook noemde... rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, wet moeten bestendig zijn. Dus ja, ik wil ook niet de indruk wekken... Uh, dat, je, dat je van alles moet gaan experimenteren. Voorzitter, wanneer is het experiment een succes? Wat is de maatstaf van de minister... Is het experiment een succes uh, als er afname is van criminaliteit en verbetering van de volksgezondheid? Of is het ook al een succes als er geen sprake is van een verslechtering? Maar minstens zo belangrijk uh, is dat je van tevoren heel goed nadenkt over... wanneer vind ik nou dat het experiment geslaagd is? En wanneer vind ik het niet geslaagd? En ook, wat ga ik monitoren? Wat ga ik nou precies volgen als het experiment loopt... en bijhouden om aan het eind te kunnen evalueren... of het een geslaagd uh, experiment is. En wat ik heb gezien in mijn onderzoek... dat is dat dat uh, niet altijd goed gebeurt.
0: Ja, voorzitter, een van de... Kernonderdelen van het experiment is dat natuurlijk de effecten worden gemonitord. Uh, dat zal al door zijn vanaf de start uh, van, het, uh, van het experiment.
2: Ik heb uh, voor mijn oratie destijds uh, onderzocht uh, een heleboel experimenten die er op dat moment uh, liepen. En meer dan de helft is niet uh, daar is nooit definitieve wetgeving van gekomen. En dat vind ik niet negatief. Dat vind ik juist goed. Als je experimenteert, dan moet je ook gewoon af en toe kunnen denken. Nou ja, ik, ik verwacht er dit van, dat is het niet geworden. Dan gaan we daar ook niet meer door.
0: Paul de Pla heeft deze vrees niet voor het wiet-experiment. Hij verwacht daar zeker concrete
1: uitkomsten uit. Ik wacht van het experiment dat we in staat zijn om te laten zien dat we een gesloten cannabis -keten kunnen organiseren. En ik hoop ook dat we in staat zijn om de criminele sfeer die rond cannabis toch altijd heerst, de duistere sfeer die rond cannabis heerst, dat we die een beetje um, laat ik zeggen, kunnen achter ons kunnen laten en dat we accepteren en zien dat het een product is waar je een genotsmiddel is... Waar sommige mensen heel veel plezier aan beleven.
3: counselor, drugs alcohol
1: Als het werkt in die tien experimentgemeenten. Laat het nou alsjeblieft doorpakken. En ik zeg tegen iedereen die zegt: "Ja, maar ik ben eigenlijk tegen cannabis." Ik ben ook niet voor cannabis. Ik ben ook niet tegen cannabis. Ik constateer dat cannabis wordt gebruikt in Nederland. En dan is het je dure plicht om ervoor te zorgen dat het op een fatsoenlijke manier wordt georganiseerd. Met zo min mogelijk schadelijke effecten voor de volksgezondheid En geen ruimte voor de georganiseerde criminaliteit. En steek je kop niet in het zand. Want zelfs als je het verbiedt, het wordt toch gebruikt.
0: Paul de Pla wil dus zo snel mogelijk doorpakken. Dus stel dat het Wiet-experiment echt een succes is. Hoe gaan we dan verder?
2: Ja, dan, dan moet je de wet definitief aanpassen. En, en dat is een... een... De stappen die voor ieder normaal wetsvoorstel uh, gelden. Je maakt een ontwerp. Um, daarmee ga je langs uh, iedereen uh, die, uh, uh, die daar iets over moet zeggen. Ik noemde net al al die uh, uitvoeringsinstanties uh, die er naar kijken. Uh, maar het gaat ook het, de hele ambtelijke molen in. Hè, via, uh, via allerlei uh, raden en onderraden voor portalen naar de ministerraad. En dan... Uh, uh, als het daar akkoord is naar de Raad van State voor advies. En dan volgt het gewoon het traject wat ieder wetsvoorstel uh, volgt. Hè. Tweede Kamer, Eerste Kamer. En dan kan het in werking treden.
1: En laten we alsjeblieft niet stappen nu heel snel zetten... want we hebben gezien dat we het kunnen. Uh, ja, en Nederland is ook een laat zeggen, land waar op het gebied van landbouw en, 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 en alles... we altijd heel erg um, innovatief en heel erg onze uh, laat zeggen, markt hebben. Uh, Beschouw dit ook gewoon als een landbouwproduct... De proef van het wiet zit hem in het roken.
0: Experimenteren kan dus een waardevolle manier voor de overheid zijn om regelgeving te testen. Daarvoor is wel vereist dat aan het begin goed nagedacht wordt wat je eruit wil halen. Als de proef wenselijk resultaat oplevert, kan het vervolgens worden omgezet in een reguliere wet. In de volgende aflevering kijken we naar het taalgebruik in wetten. Wil je meer weten over wetten? Kijk dan op www.wettenfabriek.nl tot de volgende.